0: Olá, eu sou aquele um quilo de cocaína que ficou faltando na apreensão do aerococa, Paloma Santos.
1: Eu sou aquele policial militar que faz carreira. Meu nome é Diego Fernandes.
2: E eu sou piloto do avião, tenho nada a ver com isso, Laranja Lima. E, e esse, esse é, é o meu, o, meu, o, o, seu, o seu, o nosso,
0: Cindy uh! ah, ah, o Terceiro é o charme. Uh! Gente, estamos de volta! Hello, hello, hello! Hey, Kitty Girl! E tam, tam. hoje. Ô,
2: oh, bicha!
0: Temos convidado! Temos convidado
2: uma voz que vocês já conhecem. Estava aqui conosco quando... antes da gente fugir com a maleta de
1: dólares.
0: <risos> <risos> so... e, e os quilos de cocaína? <risos>
1: dos estados, estou aqui de volta, eu Diego Fernandes.
0: Diego Fernandes, que é um produtor agitador cultural aqui de Belo Horizonte, ele arrasa. Mas o tema de hoje é um tema sério, um tema que a gente quer dividir com todo amor e com toda informação possível, que é Vivendo com HIV. E
2: aí? Mas antes da gente ir para o tema do dia, como diria o meme da Gretchen, nossa, o que rolou? Estava Onde, a gente, o que, que aconteceu?
0: A gente tava em prisão
2: domiciliar de novo? Não, dessa vez não. Dessa vez não domiciliar, porque minha casa pegou fogo, né? Eu tive gente, que me mudar. A sua casa. Vamos <risos> contar essa história porque gente, é surreal. Então, eu descobri que eu tava morando na Casa Monstro. Sabe aquele filme da Casa Monstro? Eu tava na Casa Monstro. Um belo dia, a minha casa desligou. Puf. Eu tava tomando banho, e tudo parou de funcionar. Achei que era o um chuveiro, fui descobrir, fiquei sem luz, dois dias, papapá. Ah. Chamei o eletricista, ele olhou e falou isso aqui é um absurdo, você não pode morar nessa casa. Porque a sua casa tá ligada por um fio de abajur. Ah. E eu falei, como assim um fio de abajur? E ele falou, é um fio de dois milímetros. É um abajur for de carne? <risos> e um lençol azul Fiar. que eu usava de cortina. <risos> E aí, aí ele falou: é um absurdo você ficar nessa casa, porque é um fio de 2 milímetros ah! e a fiação de uma casa tem que ter no mínimo 10 milímetros. Ai caralho! Aí ele foi trocar o fio, o buraco da, da, do ah! trem lá do fio era tão pequeno e errado e cagado, que só coube um fio de 6 milímetros.
1: Aí, Ainda assim, de pegar o Nossa, gente.
2: Então eu, eu e Jonathan corremos pra poder nos mudar. E aí, a gente não conseguiu gravar, porque realmente é, eu. É, então um corre difícil. Não podia. Gente,
0: e vocês foram muito iluminados, porque a chance de acontecer uma coisa muito pior do que tomar banho frio dois dias <risos> era muito grande. não Gente, essa questão de fiação é muito séria. Aqui em Belo Horizonte, nos últimos 30 dias, aconteceram dois incêndios imensos por conta de falta de revisão da, da, dos bombeiros falta de, de laudo dos bombeiros para prédios antigos e prédios profissionais, prédios, né, comerciais, na verdade, Sim. e que pegaram fogo. Você imagina uma casa, né, com, com que não tem nada era... É,
1: duas vezes queimada.
2: Imagina, gente, era imagina eu morrer numa, num, numa numa casa queimada, porque o fio Pegou fogo de madrugada? Oh. Ele ia ficar revoltado. Passei, pelo menos não uma morte poética, né? Exatamente. Assim, claro e deixou o cigarro aceso, é. botou fogo no quarto. Exatamente. Nem é isso passei. Foi uma imagina... revelada no banheiro. É, não, ah, e
0: aí não. você imagina, na semana que, que acha o Aerococa, o. Aero Coca, o, o a, a, a... Air Force Coke One do Bolsonaro com pó, ou você vira pó, ah, você não vira Não, ah, a tá sua notícia vi... fica apagada. Pois é. Ah, não, eu
2: sou obrigada. Aí mudei, mas agora eu estou numa casa linda, velhíssima. Estão todos convidados para ir na minha vista casa. Vista definitiva, viado. Uma vista definitiva, posso ver a cidade, Ai, posso fazer fofocas maravilhosas.
1: Fala muito da Vida ali. Muito, eu fico lá
2: na janela fumando meu cigarro, observando os transeuntes.
0: É maravilhoso. É. Mas, então assim, desculpa quem aguardou. Dessa, só um momento de descontração, né, é. pra gente ir, então. Desculpa
2: quem aguardou a gente. Quero mandar, vamos mandar um beijo ah, aqui pra… sim.
0: Inclusive as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, volta assim de bicha. Nossa, grande audiência de duas pessoas. Sim. <risos>
2: Mentira, são mais de duas. São cinco. São cinco.
1: <risos> Porque tem eu que eu sou. <risos> e eu apresento na minha mãe,
2: e assim, Isso mãe, vamos ouvir. Amo! Eu amo! Então eu queria mandar um abraço especial pro arroba E pra Luana Chuck, que mandaram mensagens muito fofas pra gente pedindo pra gente voltar, voltamos. E pra todo mundo que também comentou em todas as nossas redes sociais. E mandou e-mail uhum. e conversou conosco. Se você quer dar uma sugestão para os próximos episódios que a gente nunca mais vai deixar de gravar, você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba sindibicha, ou mandar um e-mail sindibicha gmail.com com, com as suas opiniões, sugestões. Uhum. E. Pode mandar nude para mim também. Nudes para Diego, que é um rapaz solteiro disponível.
0: <risos> e é um rapaz. Que é o protagonista do nosso tema de hoje. Pois
1: você é HIV positivo. Sim, já são seis anos. Eu acho que são seis anos que eu vivendo com HIV. Uhum. Já. Eu acho que eu tinha meus, meus leves 21 anos quando eu descobri. Uhum. E aí desde então eu faço tratamento já. Totalmente ele pelo SUS. Isso é muito é importante lidar essa informação, porque fazer o tratamento de HIV onde todos os custos são do Estado uhum. e eles fornecem por enquanto, que a gente não sabe até quando a gente vai ter esse negócio nesse novo governo que, uhum. é uma, que também é uma coisa muito a se pensar como é que esse novo governo impactou, pode impactar na gente
0: uhum. Falar em HIV é uma coisa que eu tenho uma dúvida e acredito que boa parte da população tem existe diferença entre HIV e... E AIDS?
1: Existe. São duas coisas que estão. Parecem ser a mesma coisa, só que não são. são uhum. Que é muito comum as pessoas terem esse negócio, falar assim, ai, você é aidético, Isso já é uma ofensa muito grave.
0: É um termo pejorativo, assim, é pejor... dia?
1: Ele é pejorativo. Porque o que acontece? Eu tenho um HIV, eu tenho o vírus da doença, que é o vírus da imunodeficiência, onde ele já tá, eu não. Por in porque quando eu vou viver com isso a vida inteira, porque uhum. ainda né tem estudos que estão eliminando isso, mas eu vou viver com o vírus a vida inteira. Ok, só que o vírus em si, só ele não impactou em nada na minha vida, hum. e aí vamos pôr, o, a AIDS ela já é a representação uhum. do vírus, o que acontece? Quando você não faz o tratamento de HIV, você não toma os coquetéis, os remédios, a sua imunidade abaixa e com isso você fica suscetível a pegar outras doenças. E aí quanto mais debilitado você fica, você demonstra ter AIDS. Então a AIDS ela só se apresenta quando você não faz o tratamento e você já está debilitado hum. devido ao HIV. Mas não é correlacionado. Eles não são necessariamente a mesma coisa. Então, ter HIV hum. não quer dizer que eu tenho AIDS. Exatamente. Eu não tenho AIDS. Uhum. Porque eu faço meu tratamento há seis anos pelo SUS. Uhum. E onde eu tomo os meus remédios todos os dias. E isso me impede de ter AIDS. Ah, e Tanto que sim. hoje... Você só morre de AIDS porque você morre sem fazer o tratamento e você ter pegou outras doenças, por uhum. exemplo, e a AIDS possibilitou que você morresse por isso.
0: Ah, pois é, porque pode ser, é, você pode ficar vulnerável a vírus, bactérias, uhum. ao câncer E aí se você fizer então um diagnóstico errado, não fizer os exames né, de doenças é, é, sexualmente transmissíveis No caso a AIDS, que uhum. também é transmitida é, via sexual Você pode fazer um diagnóstico, sua imunidade não, não melhora e sua doença né, pode piorar Então é muito importante então, a gente ter essa rotina de fazer esses exames de HIV, de HIV, HPV né, Outras doenças é, Sexualmente transmissíveis, sífilis, por exemplo sim, que, sim. É, hepatite. Tá hepatite
1: Igual, por exemplo, eu vou viver Graças a Deus, sem nunca Demostrar que eu vou ter AIDS Olha. Entendeu? Então eu vou viver A estimativa né, Que se tem hoje com a nossa medicina atual É que eu vou viver a vida inteira Tendo HIV, uhum. mas nunca Tendo AIDS
0: E a outra pergunta que não quer calar Se você não tem é, é... Você não, não. Seus exames não aparecem que você tem AIDS, que você é só soro positivo, uhum. você é, não transmite para outras pessoas? Não,
1: isso, já foi pro... O que acontece? Tem dois indicativos que são muito interessantes da gente observar. Uhum. Que é que quando eu vou, você faz o exame, que é a carga viral, que é a quantidade de vírus que você tem por ml de sangue. Uhum. Então, todo de seis em seis meses, eu vou no hospital, e aí ele vai lá e minha, a gente faz essa, a carga viral e a minha imunidade. Quando, é, com a, eu usar os remédios, eu continuo, cada vez mais eu fazendo tratamento, o meu vírus fica indetectável.
2: Ah! Entendeu? Sim.
1: Então, assim, eu não, ah, eu, a minha quantidade de vírus hoje no meu sangue é tão é, baixa que ela é indetectável e por isso ela não se transmite para outra pessoa. Ah, então, quem, uma, um paciente com HIV numa situação de estar indetectável ele não transmite a doença para outra pessoa. Uhum. Então, então, se você tratar, não é esse, não vai ser nunca um empecilho. E o outro fator que a gente olha dentro desses exames é a imunidade, que aí a taxa de imunidade normal de um ser humano ele é de 500%, é, de 500 do indicativo lá. Uhum. E aí, quanto mais baixo essa, essa, esse, uhum. esse, esse número tiver, mais suscetível a ter a AIDS, você estará, uhum. porque ele vai estar abaixo, sua imunidade está abaixo, então é um indicativo, o meu hoje está 800 e alguma coisa, e eu estou com um, HIV, com um vírus indetectável no meu sangue, porque eu faço tratamento periódico. Ah, hum.
0: que perfeito, e é todo pelo Estado?
1: Todo pelo Estado, todo pelo governo, tudo gratuito.
0: Tá, mas antes de entrar nessa questão técnica, porque muita gente tem essa... essa essa dúvida também, né como é, se direcionar. Muita gente às vezes fala, ah mas o estado não dá nada, é, a questão do SUS é muito morosa. Porque assim, você, é, 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 pra mim, é um, é um ato político. Você está se desnudando aqui pra gente, ajudando a gente a fazer um serviço público, de, de ajudar as pessoas a conhecer um pouco mais dessa realidade, de, de quebrar paradigmas e preconceitos. E aí eu queria saber, de você. É, como que foi o processo? Você fazia, fazia exames periódicos?
1: Então. Como, isso, como você descobriu? Oi, Oi. O, 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 isso é uma coisa tipo assim. Não foi essa. mais flores vão falar é. disso, não. Na primeira época, eu sou uma pessoa que eu não adoeço fácil. Não uhum. adoeço, então eu trabalhava em shopping, uma pistola, uma de shopping. Quem nunca foi? Uma pista
2: shopping. 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 Eu também fui uma
1: pista shopping. Eu vendia, eu trabalhava na Tim. Eu também! <risos> Vizia celular. Vizia uhum. celular e planos. Lembra -se. Ah, amor! E aí, eu nunca adoeci, eu, na, na, meu, na minha vida inteira, eu não sou uma pessoa que gripa fácil. Uhum. Então, eu, eu gripei uma vez. Eu, e aí, eu beleza, beleza. Eu tô trabalhando no shopping, trabalhando muito, então talvez é isso. Aí eu gripei duas vezes no mesmo mês. Uhum. E isso já foi uma coisa de, de eu me alertar, assim. Então eu vou, essa gripe, eu não vou tratar só com medicação. vou no médico. Uhum. E eu fazendo o um exame médico... Deu o... lá. Eu vou fazer, vou fazer o exame de sangue. Na hora que deu, eu fiquei meio sem entender, assim. Tipo, eu peguei os resultados, como a gente é meio... Eu fiz pelo Hermes Fardino, ah, que na época eu tinha um plano de saúde.
2: Uma carteira, nada. Tratada, uma
1: CLT. E aí, eu peguei, fiz, olhei lá. Olhei no Google o que tinha dado. que o médico perguntou, você quer colocar o HIV? Eu falei, de graça. Sim, tá Põe. fazendo nada. Põe o HIV nesse babado. E aí, deu lá um... Hum. Alguns deu, assim, é... Que, eu, que tinha, só que eu não vi os... Os, os
0: parâmetros. Os parâmetros, eu, eu não entendi.
1: Aí eu marquei uma consulta com o um infecto. E aí, nesse dia dessa consulta, ele falou... É, Diego, arrasou com você. E é isso aí. Nesse dia, eu lembro que foi... que é muito estranho que nessa época, foi há seis anos atrás, eu era uma gay jovem Quantos anos você tinha?
0: Quantos anos eu, eu
1: tinha? Eu acho que eu tinha já 21 anos. 21 anos quando
0: você foi diagnosticada. Isso.
1: 21. E aí... Foi uma época que foi um baque, porque eu não conhecia ninguém que tinha. Uhum. ninguém. Não é um costume se falar de HIV. Uhum. E aí, é um ponto que eu gosto muito de, de aceitar, de conversar sobre isso. É porque eu acho que me mostrar que tem outra pessoa que tá vivendo ok. Sim. Sabe? eu acho que isso é importante. Aí eu descobri, eu falei assim, pô, acabou. Eu descobri, eu lembro que eu tava descendo o elevador, que, que foi num prédio lá. Eu tava descendo o elevador, e falei assim, vou me jogar na frente do ônibus, porque minha vida acabou aqui. Esse foi o você meu atestado que... de morte. Foi Essa sua
0: sentença de morte, quando foi. você recebeu o diagnóstico... Foi sentença de morte. Mas, e aí, quando você conversou com esse infectologista, ele, ele teve tato pra conversar com então, você? Ele ele... Teve um, ele, você sentiu que ele tinha preparo pra poder abordar isso com você? Ele
1: teve, mas de uma forma totalmente clínica, que é, por exemplo, a questão do médico. Assim, olha, você consegue ter uma vida longa, você uhum. usa... Ele explicou isso, só que a informação a, de, vindo de um médico uhum. é muito diferente da percepção social.
0: Ah, sim. E o meu
1: problema, com, com a doença, sempre foi social. O uhum. meu problema, a minha linda... Porque ele me falou, você vai tomar os remédios e vai viver bem. Uhum. Vai viver e tal, tal, tal. Mas a percepção social sempre foi o problema, o estigma. O
0: estigma sempre Tá com a menina
1: e não sei o quê então sempre foi o, o, o meu problema e esse problema, eu ficava pensando como é que eu vou namorar Sim. como é que eu vou encontrar alguém que, que vai te gostar amar, de mim tá com isso uhum. e, aí, e esse problema social que foi, foi, que foi o ponto que minha vida acabou uhum. e aí o tempo aí eu, uma, uma amiga minha conhece, a irmã dela trabalhava no hospital Eduardo de Menezes que eu graças a Deus estu, é, faço meu tratamento lá que ele é referência uhum. em pecto nacional e aí eu comecei a fazer meu tratamento lá e nisso eu fui ficando mais calmo com a coisa. O tempo foi passando, eu fui lidando com uma forma com isso, de uma forma mais aberta, mais permissiva. Uhum. E aí, passou um tempo, eu continuei na. na. Instando, num modo de ok, ninguém sabe. Tanto que, tipo assim, eu moro em Santa Luzia uhum. ou... O meu médico era no outro lado da cidade, Sim. eu escolhi estar pra ninguém saber, pra ninguém uhum. ter esse contato comigo. Então, o anonimato, que inclusive é por lei, ele me dá esse amparo de estar no anonimato. Uhum. Só que é uma faca de dois gumes estar tá no anonimato, porque se você está, você não fala, ele uhum. não existe. Sim. Uhum. Entendeu? E aí... Os anos foi passando, eu fui vendo em mim, tipo, assim, cada vez mais. Tipo, vamos conversar sobre isso, cara ah, Tipo... É, e que foi uma coisa que a gente, porque eu conversei
2: com você, né, há, há um tempo. Quando a gente começou a pensar em podcast, eu já tinha pensado nesse episódio e falei com você. Eu falei, não, eu quero que você vá pra gente conversar sobre isso. Porque, primeiro, porque, né, obviamente tem todo o local de fala. Uhum. E segundo, porque você... Vou usar uma expressão, eu vou, talvez eu falei errado, mas enfim, vou falar. Você tem uma vida normal. Sim, que é que na no imaginário coletivo, uma pessoa que tem HIV ou que tem a até, que já, né, que tem AIDS, uhum. não tem uma vida normal, não, não. Você tem uma vida especial,
1: regrada,
2: com, com, com questionamentos mil, com preocupações Sim. inteiras. E, e é isso
1: que é, o é desmistificar, que fica me... muito, por exemplo, o que aconteceu depois eu. Aí teve um episódio na minha vida que eu me tornei público, e essa é a minha condição no Facebook. Que alcancei outras pessoas. Que aí aconteceu, tipo, de alguns amigos que fizeram próximos, também se descobriram na mesma condição. Hum. Que na hora que eu já tinha falado, eu falava assim: uai. Aquela gay ali continua ali na boate, uhum. ficando bêbada do mesmo Sim. jeito. Então, peraí, não põe um ponto final. Uhum. Ela continua pegando outras uhum. pessoas, peraí, não tem um, um, um pronto. Eu acho que é isso que é o... o, o des... Não é normatizar a doença, tipo assim, ao ponto de falar assim, beleza... Vamos não tratar. Não é isso. Tipo, não, não é, nunca você ter que ter essa postura, porque é, é a mesma coisa de falar do aborto, né? Tipo assim, não é porque vai legalizar o aborto, que não é isso. Mas é uhum. que simplesmente tá ok em se ter o HIV. Você não vai, não é o ponto final da sua... Não ativo. é uma sentença uhum.
0: de morte. É uma condição que se você é, tiver um acompanhamento médico e, e fizer o preventivo... Você tem uma vida normal. Você tava comentando de ir para boate, se julgar, ter uma vida social. Como que é a sua abordagem com os boys? Você quando está ficando com alguém, você já fala é, Olha, é, eu sou HIV, é isso mesmo. E na hora de transar, como é que você faz?
1: Então, isso é uma postura que primeiro que eu que é uma postura minha. Se você tá em outra condição, não é uma coisa de você ter que estar afadada a falar isso. Uhum. Só que eu, Diego, eu, eu, quando, eu sou da, daquela premissa, quando você se abre pra outra pessoa as chances de você receber coisa boa também é muito grande. Uhum. Então eu sempre pensei, tipo assim, antes eu ficava fechado e não falava. Hoje eu já falo, porque primeiro já espanta. Quem não conseguir lidar com essa uhum. informação, amor, Sim. não é boy pra mim. Ponto final, e aí já é, já é isso. Que eu acho que eu quero que quem esteja do meu lado esteja, no mínimo, elevado intelectualmente de estado do meu Maravilha. lado, Sim. sabendo disso. Então já é um recorte. O dois, então, é, eu já pego por esse lado. Não, já está nos meus perfis, tô no Grindr, me acha lá, gente, hum. tá lá escrito. Hum. Tá, já, já, eu já falo. E aí é, por exemplo, sexualmente, tipo, com camisinha sempre e tal. Então é, é, eu sempre falo, porque já é uma coisa minha Sim. de falar, porque é um recorte que eu já faço. E aí, mas tá tudo bem não falar também. Contanto que você é, se cuide, se preserve com a camisinha, com todas uhum. as coisas, tá ok não falar. Mas eu prefiro falar porque socialmente é libertador. E falar a verdade. Deve
0: tirar um peso das Tira, fotos, né? eu lembro do
1: dia que eu fiz esse, esse texto no meu Facebook. Foi como, foi a minha saída do armário. Foi a minha segunda saída do armário, claramente, porque tipo assim, eu falei assim: "Nossa. para, pronto. Se agora alguém for falar, não, não é culpa minha, mais não é problema minha, mais eu tô fazendo, minha, eu tô sendo verdadeiro, eu tô aqui de novo pro jogo. E é isso, eu tirei, não é um problema meu uhum. você ter o preconceito. Porque já tinha aí o problema que… Eu também, mas é uma coisa. Quando eu falo isso, eu também estou suscetível a outra pessoa não querer e tá ok também ela uhum. ser babaca. Você tem o direito de ser babaca também. Sim. Já teve casos de eu ir pra cama com um cara e ele falar assim, olha… Levanta.
0: Nossa.
1: Nessa… No meio do, da confusão… Do balado. E aí, ele... E era de madrugada, eu ainda era uma lisinha né? Simplinha! Não tinha um... dinheirinho do Uber. E aí, eu falei assim, de madrugada, tive que ir embora da casa do boy, porque é, ele, papaca. falou assim... Uh -huh. ah. Foi bom pra mim? É aquele... pensar, eu lembrei de um boy lixo. Foi, Sim. mas dói, machuca. Claro. Porque é um ponto que, por exemplo, eu posso é, Você pode não querer ficar comigo porque eu sou feia, mentira. Mas <risos> direito seu, ou por algumas questões. Mas... Feio você faz plástica, sou magrela posso ser sarado ou não. Uhum. O HIV, quando ele... O problema de eu ter HIV é uma coisa que doeu porque eu não posso mudar. Uhum. E isso foi uma facada, mas assim... É isso, foi libertador de eu não ter esse boy do meu lado, mas vida que segue. Então, sim, tipo tem assim... Tem outros por aí, tem né? Tem outros por aí, vida que segue. Mas são esses dois, dois pontos. Você tem o direito de viver muito bem e ninguém saber sim. Uhum. Eu sempre defendo esse ponto, só que como experiência própria, é mais libertador você ser verdadeiro consigo Sim. mesmo. E não ter vergonha disso, entendeu?
0: Isso é maravilhoso. Mas assim, é, graças a Deus a gente tem um círculo, um, um círculo social mais informado. A gente é muito privilegiado, é, academicamente, Sim. Né? você é um agitador cultural, você está é, cercado de pessoas muito bem informadas. Então esse estigma é, é, talvez seja um pouco menos sofrido pra você. Porque é um
1: grau de privilégio meu, é. mas assim... Agora
0: eu fico imaginando uma pessoa que tem uma profissão Sim. É, é, como direito, dinheiro, é, algumas é, Porque tem algumas profissões que, que, tem. que as pessoas usam literalmente né, uma, uma mordaça, uma, um cabresto. E aí, a, às vezes, a pessoa tem o medo de sair assim, do armário isso. Eu lembro disso, eu, um, até uma dica de filme, né, é, é, com o Tom Hanks, Filadélfia, que é um Sim, dos é grandes maravilhoso. filmes da década de 90, porque naquela época era tudo muito novo, a medicação era muito difícil, muito a, a medicação dava muito dava é, é, muitos... É, efeitos, colaterais, efeitos colaterais, né? E ele, se não me engano, trabalhava uma grande firma de direito. Então, é, sair do armário pode ser, nesse sentido, pode tem ser. Tem que pesar muito, muito é. o ponto
1: de o quanto você tem a perder e a ganhar com isso. O meu ponto é que eu trabalho no, na cena noturna, né? Uhum. Eu tenho cada vez mais focado em trabalhar com isso. E isso pra mim não. Tá, se, o, se o cara da boate não, não interfere. Eu sei que tem profissões, eu tenho amigos que a gente conversa no, no, no privado e tal, ele fala assim, olha, eu acho muito bacana o que você faz, gostaria muito de poder fazer isso, só que não dá, uhum. se eu fizer isso eu perco clientes. Sim, então, sim. tipo assim, você tem que saber muito o peso de si, mas eu acho que você tem que ser muito verdadeiro consigo e, sabe, e, se e não se culpar por isso, sim. entendeu, já teve aconteceu um caso, que, que, quando eu falo que o problema do HIV, que eu, que eu me posiciono falando, ele é social, é pra tentar tirar cada vez mais ah, de cima das pessoas o medo de ter, de, de viver com ele. Porque um irmão de um, de um grande amigo meu, ele não se tratou, ele não quis se tratar por anos, ele viveu por anos com essa condição, faleceu recentemente, porque ele tinha vergonha de se aceitar HIV. Ai, ah, meu e aí foi um dia que eu, eu lembro que eu chorei bastante. Foi muito. Foi uma coisa assim que foi muito forte. Que ele não queria reconhecer isso. E essa culpa, ele falou, então tá. Se eu não tenho, se eu não vou fazer, não existe. Aham. Uhum. E aí virou uma bola de neve gigante de. de E isso me machucou bastante de saber disso. E isso não é a realidade de uma única pessoa. Tem Sim. Um, Sim. Cada vez mais você vê. Hoje a gente tem uma. uma Tá crescendo o um número, tem uma epidemia de doença de ISTs acontecendo. Sim. E aí as pessoas às vezes têm vergonha de falar, vergonha de ser assumida, certas coisas, e isso se culpa.
0: A pessoa sente culpa por uma condição que às vezes ela... Que ela não tem controle, é, Não tem né? controle sobre isso. É, no caso, é uma, uma população inteira de pessoas que às vezes... É... Contrai o HIV, que no caso são as mulheres casadas. Sim, Porque sim. é uma gama de homens que procura sexo profissional, sexo fora é, do casamento, seja com homem, seja com mulher... Mas sem proteção, porque ah, durante muitos anos a AIDS foi considerada uma doença um gay, o câncer, gay. Um câncer uhum. gay. E a gente tem que entender que a, a, um vírus não enxerga a sua condição sexual, a sua, né, a sua orientação sexual. É um vírus, independente de que você foi E tem muita gente que acha que Sim. se for uh, no, atrás da moita com alguém, que seja trans, seja hétero, que seja gay. Ah, não, mas eu sou casado. Então eu não preciso de usar. Não. É, é, e
1: as mulheres. Camisinha,
0: são... porque me falaram que isso é coisa de gay. As mulheres...
1: Uma coisa que eu fico muito incomodada é que os homens héteros eram é o que mais tem. A... Vai, ter... Vai explodir, eu acho que daqui 15 anos. Sim. Um. Um boom de, do, de doenças dentro da classe dos homens héteros, dentro dessa...
0: Jovens demais. Que aí, daqui
1: 10 a 15 anos, vão bater, porque eles não se cuidam nem mentalmente. A gente tem vive esses problemas de machismo, porque nenhum homem sabe cuidar de, dos seus problemas mentais e nem... É, físicos mesmo, eles não falam. de
0: autoestima, né? O machismo, mesmo... que, nesse caso, é muito cruel com o homem, e, né? É, a gente
1: não pode negar isso. E aí, daqui 10, 15 anos, quando as, o, a, o, a AIDS, ela demora 10 anos pra ela poder uhum. aparecer os sintomas. Que vai estar tá permissível. E aí que a gente vai ver um boom de doenças Sim. acontecendo. Porque agora a gente tá vivendo nessa época de liberdade sexual pra todo mundo, não é só brasileiro. Uhum. As, os homens estão transando Sim. mais, as mulheres tá todo mundo transando mais. Só sim. que só tem uma parcela pensando nisso agora. Cadê os héteros pensando também? Que o problema do hétero é fazer sexo por causa que não tem filho.
2: Ah, o problema sim. do
1: sexo hétero é o filho, não é a doença. Exatamente. É, o, o,
2: o HIV AIDS, que é uma doença… O HIV foi descoberto nos anos 80, uhum. sim. né. E, virou, e foi considerado o um câncer gay, uma epidemia de, de uma doença estava ligada ao gay, ao, ao homem gay, uhum. né. É, e esse estigma permaneceu, e, e, e foi muito forte. E ele ainda é muito forte, Sim. até hoje a gente ainda tem. E é por isso que a gente está falando sobre isso, né, assim. É óbvio que hoje em dia a gente não tem mais HIV e AIDS como, como questões exclusivamente do homem gay. É, ou da comunidade LGBT, uhum. né, de, de, de maneira geral. Mas o, o fantasma nos ronda ainda, né? Isso, e é e que... eu acho que depois desses, daqui a 10 anos, quando o HIV for visto como uma doença...
1: Uma doença do ser humano. É. E uma preocupação de saúde pública mesmo, Sim. que tem que ser tratada como tal. Que por exemplo, e aí eu volto de novo o no nosso governante, por exemplo, quando foi tra tratado isso pro, pro nosso governo, sinal, ele acha que não é um problema dele. Sim.
0: Entendeu? Não vamos falar do problema porque o problema some. Se não é. E é um problema que realmente atinge muito as mulheres, os, os, os homens mais velhos, as mulheres mais idosas e os jovens que não. É, acompanharam o que foi o, o, a AIDS na década de 80 e 90. Hoje tá muito distante é muito distante isso. os jovens Sim. pensam ah isso aí não existe, eu não sei porque o governo de certa forma está parando as políticas públicas de Sim. publicidade, de educação, de explicar como que se transmite a AIDS e as doenças sexual, sexualmente transmissíveis. Então realmente é preocupante que esse governo trate de maneira leviana, digamos assim, ou de, de maneira superficial um problema que é social e que atinge muitas pessoas. O Brasil é referência internacional no tratamento e na distribuição desses remédios no sistema público de saúde. Né? A nossa, é, é o nosso serviço de saúde universal, né? que, não, que não, não, não escolhe as pessoas pelo dinheiro ou não ter dinheiro, é, é referência internacional, então é importante a gente sempre estar tá falando, debatendo, conversando com os amigos em relação a essas questões. E por falar em questões de saúde, é, o, o Laranja arrasou, né? Se ele fez um roteiro, a gente fez um roteiro, você arrasou tanto jornalística, porque né, ele é desses. É, existe é, agora um tratamento é, pré-exposição é, e um tratamento pós-exposição, assim como é, o, o Laranja fez uma referência genial, como tem a pílula do dia seguinte para as mulheres, uhum. existe um PEP, que é um, um procedimento, um remédio que você toma, se você, ih, eu trazer com o cara, eu acho ai, que estou exposta. A camisinha
1: exposta. estourou. É, a
0: camisinha estourou, pode ter sido um acidente de percurso, ou então a pessoa, sei lá, ficou cismada, não sei, eu vou, eu acho que eu estou exposta, aí ela vai e, e toma uma, uma série de, de, de remédios né Sim. durante um tempo 30 dias. 30 dias tomando um remédio. É isso. É o PEP. O que, que é o PEP? O PEP
1: é, é essa pílula do seguinte do vê onde você acha que teve risco. Uhum. Dentro de 72 horas você toma esse remédio e você tem um tratamento de 30 dias com ele. Ele é um coquetel, que depende de muita quantidade de remédios. E aí uhum. é fazer esse tratamento de 30 dias. O PrEP é o inicial, é aquele, o comprimido que é o anticoncepcional do HIV, né? que a gente pode dizer assim, você toma todos os dias, e você está com esse tratamento feito junto com o acompanhamento médico, você, tem, você elimina você, o risco de, de contrair o HIV. Só que aí é o importante de nas duas condições, não é porque você está fazendo o tratamento de HIV, que ele te deixa permissiva fazer o famoso bareback, se você é da comunidade LGBT, da comunidade G, o né? Bear, o
0: bareback numa tradução livre seria é, um bumbum buloso Sem camisinha? Sem, exatamente.
1: <risos> Ou é, é transar sem camisinha, que aí a galera hoje tá, tá tomando isso como comum. Usa o PrEP e podemos estudar sem camisinha. Não, não pode. Gente, que
0: loucura. É. E eu
1: acho que tem, é, é um pensamento muito reducionista
2: achar que o único problema que é, a né? gente tem é o HIV e ah, AIDS.
1: Não. E, sempre, que não é, e sendo né? que o gente... HIV é o menor dos problemas dentro do quadro da IST gerais que a gente tem.
0: Gente, é verdade. Bem...
1: É, por exemplo, a gente tá vivendo surto de sífilis a gente tem a hepatite C que não tem tratamento.
0: Gente,
1: então, a hepatite C é pior que a AIDS, segundo os médicos. É, tipo, se uma pessoa adquire a hepatite C, é caixão mesmo, não tem tratamento. Uhum. Então, tem coisas que são mais problemáticas que o HIV. Porque eu lembro que da minha primeira consulta, o meu médico, ele que parou, né? O, a, a meu com o meu tratamento, como o tratamento de diabetes, é muito mais tratável, Sim. mais tranquilo uhum. eu, como um soro positivo, tratar o HIV uhum. do que uma pessoa que tem que fazer injeções de insulina. O meu, só, o, o meu tratamento é um, um comprimido só que eu tomo durante o dia, T tomo de manhã uhum. quando eu acordo e ok. Minha Sim. vida seguiu, nada, eu não tenho restrição nenhuma, uhum. não preciso parar de beber, não preciso parar de comer.
0: Gente, eu, eu olha que coincidência. Hoje eu entrevistei um vereador para falar sobre escolhas individuais ligadas ao consumo de açúcar e de sal aqui em Belo Horizonte, tem lei restritiva para tudo. Mas eu fui fazer uma pesquisa pela Organização Mundial de Saúde, eles acreditam que uma a cada 11 pessoas já tem um diagnóstico de diabetes e 20% da população brasileira é hipertensa. Ou seja, é, é, cuidar da saúde é, é uma coisa que todo mundo tem que fazer, que é o seu caso. Você tá cuidando da sua saúde, fazendo a manutenção da sua saúde e tá vivendo a sua vida. Isso, né? e é, é uma questão de escolha, né? É, tanto no consumo de sal, de açúcar. Eu tô falando isso, a questão do tratamento, hum, tá, aham. gente? Porque, né? É <risos> <Hello. risos> Mas então, é, então quer dizer, então, PrEP. E
1: tem o PEP, prep. O... o PrEP anti, o PrEP você toma como, um, como se fosse um anticoncepcional, e o PEP uhum. que é pós-exposição. Pós
0: e me fala uma coisa, como que a gente consegue esse PrEP aqui em BH?
1: Os dois eu acho que você pode o ir pep. no posto de saúde, uhum. lá, você vai lá e consulta com, com o médico do posto de saúde, fala que você quer optar e fazer esse tratamento do PrEP e também o do PEP. tipo assim, os dois você consegue nos postos, o um atendimento super rápido, então você consegue é. fazer sim. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem dois…
2: Chamam, chamam Centro de Testagem e Amostragem, são os CTAs.
0: Ah!
2: É, a gente tem dois aqui na cidade, que, é um, que são referência, inclusive, nesse tipo de tratamento no Brasil. A gente tem um no bairro Sagrada Família e um no centro, é, no site da PBH. Tem todas as informações e os endereços corretinhos, se tal. Se não for
1: de BH, a procura, gente procura em outro também. Nas grandes
2: ser. cidades do país, uhum. a gente já tem esse tipo de atendimento. Então você procura na sua cidade, onde tem um CTA, ou vai numa UPA e uhum. procura se informar. É, e aí você vai ser atendido, vai fazer os seus exames ali. E eles vão te orientar onde você consegue. Porque é, não é em qualquer hospital, nem né? em Sim. qualquer UPA e nem em qualquer posto que você vai encontrar o tratamento. Mas em qualquer desses lugares você vai encontrar a informação Nossa. que Sim. vai te levar até o lugar correto. Uhum. Acho que é muito importante a gente pontuar sobre o sobre PrEP e PEP, que são medidas preventivas. Sim. Sim. Ainda, que, ainda que, no caso do PEP, né, que ele é posterior, Ainda assim, é preventivo, e a gente também não pode normatizar Exato. o uso dessas… dessas...
0: Banalizar, né? Banalizar Como o se
2: fosse uso. Como
1: excludente da camisinha, não é... é…
2: E não é porque você vai… Ah, transei hoje, me expus, não, não conheço meu parceiro. Fui lá e fiz um tratamento, fiz um PEP. Passei ali um mês tomando o meu remédio. Uhum. Isso não quer dizer que no mês seguinte, eu posso transar de novo e voltar Sim. lá e falar, ah, quero Pepe de novo. Porque, inclusive, Porque eu tô o risco do cara falar que não vai me
1: dar. Inclusive, o remédio, ele é muito danoso. Vamos falar, ah. ele é um coquetel, por exemplo. Uhum. Eu é, Todo remédio, ele tem… É, como é que fala?
0: Contra. É... Não é contraindicação, é digamos, efeitos,
1: colaterais. efeitos, efeitos colaterais. colaterais. Eu tenho alguns efeitos colaterais do meu, de eu tomar. Ficar muito bonito.
0: O bicho tá com a pele, gente, vocês não acreditam nessa Esse pele. cabelo platinado. Eu vou dar ah, na sua cara, ah. viado, com cabelo platinado. Ariana
1: eu Focas meu. Aí, o babado é tipo assim, o meu remédio ele tem alguns efeitos colaterais, por exemplo. Eu tomo ele, ele me dá. Umas situações de, de suor, ele me dá, ele me dá umas certas é, tonteiras e tal. Isso em mim, e a longo prazo passa. Tipo, questão de 30 minutos, eu já uhum. sei. Uhum. Okay. Tinha uma época que eu tomava antes de dormir, eu não sonhava, eu só apagava. Então, tipo assim, ele uhum. tem um, um custo pro seu corpo. Então, você fica... Como qualquer outra medicação, Como qualquer né? outra Também. medicação. E aí, o PrEP, ele é pensado pra você tomar antes, uhum. pra te dê esse mínimo dentro do seu corpo. Uhum. Você pensar que você vai ficar usando o pep, que é o pós, sempre. Entendeu? Eu poder ter esse comportamento de risco sempre, porque você vai ter um negócio lá. Você tem que pensar o seu corpo também como é que ele vai absorver Sim. isso, entendeu? Porque tudo é... Então não é... Não é... Ah, virou festa. Não, não é. Não vamos tomar... Não é uma troca de uma coisa pra outra, Perfeito. entendeu? Perfeito.
0: Eu, inclusive, eu vi no Instagram da Silvete Montilla, que eu sou fã, beijo bonita, hum, na, na joia. Ela apadrinhou Silvete. um, um uma pesquisa nova que tem o PrEP e o PEP injetáveis. Ó. Oh. Tem, tem, é, 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 tem umas informações, então, no Instagram da Silvete Montila, se não me engano, o site é. é... PrEP, confere pra mim, a gente vai conferir até o final do, do podcast, a gente confere. A gente bota o link. A gente todos bota o link. Prep com se não me engano. Que é muito bacana também saber da evolução das pesquisas, que é o um injetável, que de repente pode dar uma, um, um conforto maior para as pessoas que têm é, é, efeitos colaterais com, com as cápsulas. Eu achei muito bacana essa questão. E também uma dúvida que eu tenho, Diego, em relação. Aos direitos trabalhistas, porque quando você tem uma doença limitante, né? Uma, uma doença, por exemplo, é degenerativa, que você é, é, é diagnosticado e entende que não vai ser mais produtivo, é, você recebe um benefício do Estado, que não é o seu caso. Hum. Você é uma pessoa produtiva, trabalha, tem saúde, mas antigamente. Me contrata! Me antigamente, <risos> a, a, esse, esse estigma social. Dava um auxílio. esse
2: auxílio agora mudou, né, Laranja? É, o... o a pessoa com HIV, ela tem alguns direitos uhum. assegurados pelo... assegurados por lei. Né, a gente sabe que a, a lei nesse país não tem... Bem, não
1: tá muito não existindo, tá valendo, tá lá. Não, não
2: tá valendo tá muita na... coisa, mas ela existe. A Linda nos assiste. É, então... É só assiste? É! Vem
1: é. é. de ah. longe, entendeu? Mas ela assiste. Não faz
2: nada mas assistir. <risos> Existe! Então eu, eu anotei aqui na minha pesquisa quatro, quatro pontos que eu uhum. achei que eram os mais relevantes, assim. Desde 2014, no Brasil, a gente tem uma lei, a Lei número 12.984, de 2 de junho, que define o crime de discriminação aos portadores do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, e os doentes da AIDS. Isso Sim. quer dizer que você não pode sofrer nenhum tipo de discriminação ou
1: preconceito uhum. por ser HIV e, positivo. E tem uma outra que é, eu acho essa, essa outra lei conflitante também, que é a de a Seguridade do, do Direito ao Mano, Anonimato. Anonimato.
0: Uhum. Então,
1: eu acho ela conflitante pelas minhas vistas sociais. Porque quando você não fala, você ah, tá, ela não existe, mas você gayzinha, héterozinha, mulher que tá com HIV, você tem todo o respaldo de você não falar pro seu parceiro, por você não uhum. falar no seu trabalho, você não precisa comunicar isso uhum. porque está respaldado por lei.
0: Isso, mas também tem a questão de você, por exemplo, já ter passado no concurso público, ter passado por um processo de avaliação pra conseguir uma vaga, você não pode perder a sua vaga por ser soropositivo. Tem isso também, essa questão, você pode de entrar é, 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 solicitar os seus direitos também, Sim. né?
2: E aí a, a pessoa com HIV também possui o direito a um auxílio doença. É, ela pode ser aposentada por invalidez. Eu
1: queria uma aposentadoria, viu? E <risos> ela
2: pode… deixa de ser safada, vai trabalhar, bicha! E você também pode receber um benefício de prestação continuada que é basicamente uma aposentadoria. Uhum. Nesses três casos, no caso do auxílio-doença, da aposentadoria e do benefício é, a, a pessoa precisa passa por uma perícia do INSS. Então você vai entrar com um processo administrativo… Não
1: é só porque você tá aí com você tá viva de saúde. Você vai é. falar assim, quero uma bundinha, uma coisa do Estado.
0: Deixa a de é cabeça. Você vem, cria
1: vergonha e viadinho. Você, por exemplo,
2: é uma pessoa produtiva, você tem… Você tem capacidades, né? você consegue gerar renda. Sim,
1: consigo gerar Então, então... Esse, eu acho que essas leis delas foram criadas na época dos surtos do Agui Então, uhum. assim, é importante ela uhum. ter. E tá até tá respaldado. Não sei se… Como, tipo assim, eu acho que foi feito nesse momento que elas são importantes de ser existidas, mas… Sim. Mas aí quem vai dizer isso é lá na Previdência Social que você vai fazer a perícia e vai falar Exatamente. assim… Tem direito ou não tem direito do babado, mas ter é importante.
2: É verdade. É, a lei que nos assiste tem uns… <risos> Eu amei a lei que nos assiste, porque ela <risos>
0: apenas assiste. Tá assistindo de longe, é praticamente o Bial no BBB.
2: Mas tem um… o Governo Federal tem um site, que é o aids.gov.br hum. que é um site bastante completo com muitas informações sobre o que é a doença, como ela é transmitida, outras ISTs, é… Mas o foco é na AIDS, né? E uhum. também tem informações sobre esses auxílios, como proceder no INSS. aonde tem aí uma lista de locais de atendimento no Brasil inteiro. É, e é um site bem bacana de ser consultado, caso você tenha alguma dúvida você precise saber alguma coisa. É óbvio que a gente tá falando de um cenário… de um mundo quase ideal, né, assim, que a pessoa vai… A gente sabe que, na vida real, as coisas são um pouco mais complexas. Uhum. Mas saber que existem essas possibilidades, pra mim, é, já é um, 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 um acalento de saber que você tá minimamente amparado
1: tá pra suas questões, né, assim. Uhum. É, eu acho que o nosso problema mesmo, mata. ele sempre vai ser… O que eu sempre vi, né, o que eu sempre lidei, o problema sempre foi mais social, mais o, o problema de como falar, de ser, eu lembro que as pessoas são muito pouco informadas. Teve um caso de uma vez que eu tava trabalhando num restaurante, eu tava lá e não sei o que. Aí eu dividi um pirulito com a menina. Uhum. E aí depois ela veio descobrir que ela que eu tinha HIV. Ela falou assim: Mas pera aí, a gente dividiu a gay, o, o pirulito. Um pirulito. Eu, eu falei assim: Amiga. Amiga, é só um pirulito?
0: É só um pirulito. Saliva Entendeu? It
1: go. É um, um nível básico de, de informação Só que, que evitaria esse constroção. E não tem porque não é conversado. Uhum. Não tá sendo falado nisso nos grandes jornais, nos grandes, por exemplo, na novela das nove, vai ter um caso de duas bichas padrãozinhas lá, mas você acha que vai falar sobre alguma preocupação disso? Não vai, entendeu? Sim. Como mínimo de informação, já resolveria muita coisa. Porque, por exemplo, o caso do cara que me tirou da cama dele uns anos atrás, uhum. seria resolvido muito com uma conversa ou uma mínima Google. No, sobre a doença, entendeu? Uhum. Então, quanto é, é isso? O problema é sempre social. O estigma da bicha, é o estigma da bicha que morre, mas não é só a bicha que morre. Pera aí, você nem morre por isso mais. Uhum. Só se, é uma, se for uma escolha sua.
0: Quanto galã de novela, né, que a família divulgar morreu de câncer? Sim. Corrigiu, não, não né?
2: Necessariamente de, porque não é. Ou oh, morreu de tem tem caso, né, da 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 Lacraia, sim, a Lacraia, Porque aí olha a o problema. Faqueira, oficialmente, ela morreu de gripe. Que não? O que foi divulgado foi a Lacraia morreu de gripe. E, e provavelmente ela de fato morreu ela de gripe, o gripe é, porque é o, é, AIDS. Eu lembro... o sistema imunológico dela né, já estava muito lembro, debilitado.
0: Eu lembro na de escola, meu professor de biologia falava que realmente ninguém morre de AIDS. A pessoa morre da consequência
1: é, de uma outra doença, outra, doença é X. X. É, de outra doença conta da
0: baixa imunidade. É
1: a ideia que a gente tem das figuras... Que são HIV positiva hoje. A gente no nosso imaginário do brasileiro, a gente tem duas: que é o Fred Mercury uhum. Uhum. e o Cazuza, que eles esfregaram a, a, a morte do Cazuza totalmente debilitado, ou até tipo assim, Sim. era intragável ver o, o Cazuza ali, porque aquilo ali que é o AIDS, aquilo ali que faz. Uhum. Não tem, você não vê um rosto saudável.
2: Sim. Sim. Sim.
1: Público midiático assumindo isso. Hoje a gente tem o Nick Bianco que tá no clipe da Madonna Maravilhosa Maravilhosa. Falando sobre isso, dando a cara a tapa, mas seria muito importante ver um galã que com certeza eles têm, com certeza eles uh -huh. fazem Sim. do meio de... Não é possível. Sim. Que... E tá lá falando assim, ok, sabe? Sim. A gente do... Que é um ponto de gente vê as do... falando sobre o câncer de mama, todos os dois encarando, dando uma anomatizada nisso e... Porque, Prestando
0: sei... a sua imagem, né? Emprestando a sua imagem pra campanha de, 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 né? de combate, né? De conscientização.
1: Porque é isso ia dar um acalanto muito grande pra outras Sim. pessoas. Que é o se ver no outro, entendeu? Eu, eu realmente, eu detesto muito me colocar nesse ponto, tipo assim, mas eu acho que é importante eu fazer porque eu já vi casos de, 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 dos meus círculos próximos de chegar em mim e falar assim, obrigado que eu vejo que você tá de boa, uhum. entendeu? E isso foi um dos meus maiores ganhos, entendeu? De ver que, por exemplo, ah, você vai encontrar aí na no BH bêbada de doida, Tá aí e vai falar assim, nunca vai passar na sua cabeça uhum. que a primeira coisa que me bate na minha vida é o meu HIV, que o meu HIV é o pilar que constrói Sim, a minha vida. A, so, a pessoa
0: olha pra você, nossa, ela tá né? Tá beijada, tá carimbada. É, não.
1: Tá, é isso, é. não! Só uma figura que está lá, continua trabalhando na noite, fazendo minhas festas, tocando nas botes. E estou saudável, estou ficando bêbada igual todo mundo. Tudo bem que isso tem a longo prazo, é um problema pra todo mundo. Não, mas são outros problemas. problemas são mesmo. outros, outros problemas. problemas. Mas é isso, é que mostrar que, tipo assim, não é um, um ponto pra mim isso. É um ponto pra você? lide com isso. Porque eu estou muito bem.
2: E maravilhosa. Tem um CTA bonita! Ai, eu amo. -so, Bicha, obrigada, obrigada, viu! viu? Ah, ah, foi... foi muito, muito foi lindo elucidativo foi aí eu que, que era séria, não é vavales. ah eu achei. Ah. Então, agora depois desse papo sério desse papo reflexivo Sim. desse papo reto desse papo reto vamos para a nossa dica coisinha ah. Que ainda temos é. uma festa e um boato pra ir é. hoje. Exatamente. É. Que somos jovens e vamos ferver. Ah. Pois é, a
0: Dica Coisinha é o nosso quadro semanal com dicas e indicações de coisas legais pra você fazer. Qual que é a sua Dica Coisinha, Diego? Gente,
1: eu vou dar uma dica babado cultural. No Humberto Mauro começa hoje a Mostra do Cinema do Almodova, que é um dos maiores cineastas. LGBTs, queers que nós temos. Então vai ser um mês inteiro vendo filmes dele. Ele tem uhum. filmes grandiosíssimos. E ele tá com filme novo no Bellas, inclusive. Vá assistir. E aí, eu anuncie Humberto Mauro. Todos os filmes são gratuitos. Ah, adoro! Dentro do é o um cinema dentro do Palácio das Artes. Com a curadoria dos meus amigos oh, Vitor, Miranda e Bruno, Guima e Bruno Hilário. Então vamos lá assistir os filmes do Amadova, conhecer todos os personagens dele e as histórias.
0: Então hoje, dia 27 Sim. de junho, Juninho? vai até o final de julho de isso.
1: 2019. Ele, ele embarca essa a última, né? Esse, o restinho do mês, nosso LGBT, ele pega a parada e tudo isso tudo pra falar de nós, com muita trans no palco, com, muito, com muito tudo... Amo. E Amo. se você não mora em Belo Horizonte, joga no Google Almodóvar Almodóva e, e, tá um e vai oh, ser cultural, bicha.
0: E olha, se você não conhece nada do Almodóvar, eu vou na sua casa e tiro a sua carteirinha do centro bicha. bicha. Vai se tratar, é vai se educar,
1: porque bicha tem que ser
0: educada. Então,
2: Pelo o amor Deus
0: de Deus. E a Deus. sua dica, amigo Laranja?
2: Eu tenho duas dicas. A primeira dica é o anime Evangelion, que está disponível finalmente na Netflix. Em HD, com uma dublagem linda, uma legenda bem feita, a produção Netflix caprichou mesmo quando anunciaram que ia lançar Evangelion, todo mundo ficou muito ah, feliz.
1: Eu e eles capricharam
2: muito no lançamento, assim, fizeram fajus ao clássico que é que a série é, um dos melhores desenhos de todos os tempos. É incrível, pra quem gosta de. Pra quem gosta de, de, de cultura japonesa, pra quem gosta de dramas psicológicos, é incrível. Uau, pra quem que gosta de cenas de ação, é incrível. Pra quem gosta de robô gigante, é incrível. É. É, 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 um, é, é lindo, é perfeito. Tem a série completa, são 24, quatro, 24 episódios é. e dois filmes. Tem tudo no Netflix, Uau. é
1: incrível. E vai sair mais um. Você viu que ele tá no, que vai ter mais um filme do Evangelho agora. Que eu amo. Mas eu não gosto dessa,
2: dessa levada. Porque tem a série nova, essa da década de 90. E depois dos anos 2000 fizeram um remake. É lógico, vai ganhar uma coisinha Vai ganhar que... um dinheiro. Na verdade é porque o escritor, o criador do Evangelho. É uma bicha louca, maluca, ah. depressiva. E ele não consegue terminar. Não terminou até hoje. <risos> é verdade. A gente fala rindo, mas rindo com respeito. E aí a bicha não consegue terminar. Evangelho e então, o novo Evangelho. Tem o um novo Evangelho. E aí ao invés de terminar, Quem ele depende, fica fazendo fazendo novas versões da mesma ah. história, porque a bicha é maluca. Mas enfim, vale a pena assistir porque é foda, foda, foda Já incrível. curiosa. E eu queria dar uma outra dica rapidamente, que é uma cantora, cantora. chamada Charlie X X ou a Charlie X X. X X X. Que é eu acho ela maravilhosa. Eu acho que, como a gente fala no podcast da Maricona brasileira,
0: uhum.
2: e às vezes a gente, enquanto Maricona, e fica. A gente não conhece, conhece
1: as coisas dos jovens. Um né? pouco desatualizada
2: de tudo jovem. E a Charlie, eu acho que ela resume tudo que é. Tudo a que síntese. É de, o que, que é o, o mundo jovem hoje? A merda é do jovem. A Charlie, tanto <risos> é. na música, quanto nos clipes dela. <risos> quanto tu quanto é no tudo. Ela é muito jovem. E ela tem. Ela é velha. Ela é tipo na cidade já. Mas
1: ela fala com os jovens, coisa que a gente já se
2: perdeu. É. Né? E ela é incrível, vale muito
0: a pena. Maravilhoso, adorei as dicas. E e você? Eu, e muito inspirada no que a gente conversou hoje, eu quero dar a dica de um filme do Rodrigo Santoro. Que Sim. tem a ver com doença sexualmente Gostoso. transmissível. Ele Nossa. é lindo. E no filme ele tá lindo. É o filme Heleno. Ele faz papel de um jogador de futebol de muito sucesso do início do século passado. Ele jogou pelo Botafogo. É... Só que ele contraiu a sífilis e hétero ogro da época que era. Não quis fazer o tratamento disponível na época porque na cabeça dele ia atrapalhar o desempenho dele em campo. É, entre vindas e idas, e idas e vindas, a, a vida dele foi muito desregrada, bebia muito, mulherengo, homem muito bonito e, e galanzão. Aí a doença tomou conta, a doença foi totalmente, digamos, para a cabeça, porque tem uma fase é, que a sífilis, que não foi tratada, ela começa a desenvolver um problema neurológico, ele Sim. foi para um sanatório e por lá ficou até o fim da vida. É uma história é, que poderia ter o um final feliz, mas é uma história real de um jogador, de um atleta que não quis se tratar. E fica a, a dica, pela beleza do filme, né, da, da, do glamour do Rio de Janeiro, do início do século passado, mas também a reflexão do quão importante é você ter autoestima e cuidado com seu corpo. E no momento de, do diagnóstico de alguma a, HPV, alguma doença sexualmente transmissível, fazer o tratamento adequado e seguir com a sua vida. Assim como esse exemplo de, de alegria, de vivacidade, de amor, de beleza, que é o nosso querido Diego, nosso convidado, que já é habituei do Sim de que daqui é a pouco eu
1: ganhei uma aqui. Ah, queria. eu acho.
2: Ó, se você tá ouvindo a gente e quer dar uma dica, coisinha, você pode mandar sua dica. Manda pra gente nas redes sociais que a gente lê aqui, Sim. fala o seu nome, você consegue uns um seguidores, que a gente é influencer. louca? <risos> 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 Ó, então é isso. É, é isso, é isso? É isso. É ah, isso! Agora você que tá aí, conta pra gente o que você achou do episódio. Ficou com alguma dúvida? sobre quer, HIV, quer, quer aumentar, acrescentar.
0: acrescentar, manda pra gente também nas nossas manda. redes sociais e sigam a gente nas nossas redes sociais pessoais, as minhas, as minhas Twitter, Facebook, Instagram e Xvideos, Palomados, <risos> Paloma, D-O-S-S. -S. Ah. Laranjas, redes sociais.
2: Eu tô nas redes sociais, arroba laranjudo, tô no Twitter, no Instagram, no vídeos eu cancelei o canal, porque realmente não tava,
1: <risos> Renta, tava
2: rentável. Mas a gente vai. Eu tô pensando no
1: OnlyFans, bicha. O OnlyFans, que é o babado. É o dos jovem, né? O quente hoje é o OnlyFans. E o seu arroba? Os meus arrobas são sandiego, S-A-A-N-D-I-E-G, no Instagram, no Twitter. Me segue lá, manda um DM, manda um direct, manda jobs, manda nudes, que estamos aí, gente. Ai, gente, foi uma
0: delícia. Então foi esse. Mais um episódio de Cindy Bicha, falando sobre como é a rotina de um soro positivo. Obrigada, querido, por, esse, por essa participação tão importante, você se desnudar para a gente, desnudar para os nossos ouvintes, para nos ajudar, então, a, a fazer serviço público, né? De, de desmistificar o né, um soro positivo e a forma como a gente pode viver numa nice com o vírus. Do okay.
1: Muito obrigada. Beijo. Um de ei, ei, ei. Na semana que vem. Convite. Oi? Convite. Oi. Já tá, tá convidada. convidada. Já tá <risos>
2: Na semana que vem, a gente volta com mais conversas, discussões, papos sobre a vida da maricona brasileira. <risos> <risos> um beijo. Tchau. Tchau.
0: Tchau.